0: Hey you, bienvenidos a un nuevo episodio de un cafecito didáctico con Mappy Biles. El día de hoy vamos a hablar de un tema que justo en este mes se está como hablando mucho de eso porque es el mes de la concientización del suicidio y justo por eso quería hacer un episodio sobre la depresión y para esto les traigo una invitada muy especial que es la licenciada María Andrea de Grau que es una psicóloga clínica que yo conocí haciendo un voluntariado en un centro de quimioterapia aquí en Guayaquil. Entonces, Andrea, bienvenida al podcast y muchas gracias por formar parte.
1: Gracias Mavi por invitarme. En serio, es muy importante que alguien haga podcast de esos temas que muchas veces no se los toman en cuenta. Entonces, nada, me parece increíble tu proyecto.
0: Muchísimas gracias. Y la verdad es que sí, más que nada en un país como Ecuador o en toda Latinoamérica, en el que todavía las enfermedades mentales son un tema muy tabú y... Creo que todos nos hemos topado a alguien que, te, que tú le comentas que tienes una enfermedad mental y te empieza a reducir el tema como que eres un loco y que, y que todo el mundo tiene los mismos problemas. Entonces, eh, me alegro que podamos tener un, como un tiempito para, para hablar un poco del tema. Este, y bueno, y más que nada te, te traía a ti al programa, justo porque, a ver, yo estudio psicopedagogía y por más de que yo sí trato con eh, personas que, aparte de, de los trastornos del aprendizaje, tienen comorbilidad con eh, trastornos mentales del ánimo, entonces, pero eso es algo más de, de los psicólogos, entonces obviamente no es mi ámbito para hablar y por eso dije, bueno, mejor traigo a alguien que sepa más que yo.
1: Claro, no, está bien, está bien, cada uno con sus áreas.
0: Exacto. Bueno, la
1: depresión este, también, aparte de psicología, es un ámbito, de, o sea, es algo que se tiene que ver mucho en el ámbito de la psiquiatría. Claro. Porque aunque, aunque hay ciertas cosas que se pueden manejar desde mi área, también hay otras que, desgraciadamente para mí, porque a mí no me gusta ni tomarme una pastilla, pero... Sí considero que hay muchos casos en los que se tiene que medicar al paciente en niveles obviamente medidos y específicos según
0: lo que el doctor piense. Claro, Entonces, totalmente. Sí, bueno. No, sí, totalmente. Es justo lo que dices, es que eh, es creo que es una de las... Tanto la depresión como la ansiedad, o sea, los trastornos anímicos son algo que se, como que se trata muy interdisciplinariamente, o sea, porque, por ejemplo, eh, yo tengo como personas que vienen también a los psicopedagogos por trastornos anímicos porque tienen repercusiones en el aprendizaje y asimismo tienen repercusiones en sus ámbitos sociales, por lo cual necesitan un psicólogo o, y también, como justo dijiste, hay personas que ya llega un punto en el que necesitan medicación para poder llevar una vida normal.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y es más, en los niños, creo que es el tema que tú me decías que puede ir un chico a, a un área como la tuya por estos temas. Es, es verdad, porque si tú te das cuenta, entre los sí síntomas, que es lo que más vemos en los niños o adolescentes, es el tema educativo. Baja bastante. Total. Y esa parte sí es necesaria reforzarla, o sea, con todo un equipo. Es todo un equipo que tiene que formar parte de la vida de un niño o adolescente con depresión o ansiedad. Sí. Y... O un adulto también, lo mismo, o sea,
0: hasta para el adulto mayor. Bueno, eh, Andrea, entonces quería, no sé si nos podías explicar un poco qué es la depresión en sí.
1: Claro, a ver, este, la depresión en sí sería como un trastorno que tiene que ver con eh, el humor y el estado de ánimo de la persona, ¿ya? Obviamente cada rama de la psicología y cada área de... de de psiquiatría, te lo va a describir de una manera diferente pero yo, yo te lo pongo como un trastorno que tiene que ver con el humor y el estado de ánimo de la persona este, muy importante ver que cada persona lo va a manejar y lo va a expresar de una manera diferente entonces eh, no sé, el estado de ánimo eh, puede mostrarse como una persona como la que todo el mundo conoce, como depresiva triste eh, que es, no se quiere levantar o no quiere salir, no quiere tener una vida social pero también se puede mostrar como una persona que pasa parriando, digamos de lunes a domingo, que usa el alcohol como un método para ahogar sus penas o las drogas o sea, se va a ver diferentes tipos de... de formas en las que se expresa
0: la depresión en sí. Claro, yo bueno, yo tengo como una definición que me quedó como impregnada de, de estudiar en mi carrera es que cuando nosotros nos hablaron justamente es esto, es un desorden o trastorno del ánimo que más que nada está caracterizado por estos eh, pensamientos, sensaciones y comportamientos persistentemente negativos y y creo que la palabra como clave está en la persistencia, porque algo que yo me topé eh, en mi vida fue que, hablando con una persona sobre la depresión, me lanzó un comentario que a mí me quedó así como, what the fuck? <risa> que me dice, este, eh, me dijo, ay, pero todo el mundo está triste. O sea, como que a todo, a todo el mundo le dan, le dan tristezas. Entonces no sé si nos puedes contar como un poco De cuál es la diferencia entre estar triste y tener depresión
1: Sabes que es algo súper común Porque lo escuchamos creo que todas las personas en toda nuestra vida eh, Y en parte creo que se está tratando de concientizar un poco más a la gente De que no haga ese tipo de comentarios eh, Relacionados a cualquier tema Por ejemplo un hijo de padres divorciados que está triste o se pone agresivo o cambia su forma de ser el típico que le dicen, ay pero no eres el único hijo de padres divorciados, y no es así es algo que a cada uno le choca a su manera cada uno le tienes, que, le tienes que reconocer ese sentimiento le tienes que reconocer ese estado en el que se encuentra la persona porque es real, cada uno lo siente, o sea no sí. tiene que porque todo el mundo lo siente de, de validarlo
0: por así decirlo totalmente, tiene, tiene que también, también que ver con el hecho de que es lo que tú dijiste, todos somos distintos todos procesamos las cosas de manera completamente distinta algo que para, que para mí o sea, por ahí me, me dolió y me puso un poquito triste, por ahí para la otra persona es como, lo siente como el fin del mundo, entonces como no, no disminuir las sensaciones y, lo, y las emociones de las personas, es tan importante
1: Exacto. Sí, y bueno, entonces en el tema específico de cómo diferenciamos el estar tristes con la depresión en sí, eh, bueno, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. El estar triste es parte de una persona depresiva porque eh, tiene, es como, es, es la emoción ya, es la emoción y todos podemos estar tristes en algún momento. Así sea por un tema de luto. Por una ruptura amorosa, por este, falta de empleo, por eh, un problema de casa, de los niños, o cualquier tipo de situación te puede poner triste. Pero tiene que cumplir ciertos criterios específicos para que tú puedas decir, es una persona con depresión. Eh, nosotros, los psicólogos, no sé si no en, estamos en para diagnosticar a una persona. En, con algún tipo de trastorno o desorden eh, eh, a libros, bien, aparte de las entrevistas y el, todo el trabajo que nosotros hacemos con nuestros pacientes necesitamos poner un tipo de dia diagnóstico específico de libros como el DCM o el CIE que son manuales para poder diagnosticar entonces dentro de esos criterios nosotros tenemos un tiempo específico para lo que ellos están presentando o sea, no es estar triste un día días y ya estar bien claro,
0: es un este síntoma es recurrente
1: exacto, y es una depresión que va a durar meses bajo los criterios que se van poniendo, bueno hay un cuadro y te van explicando este cuáles pueden ser los, los síntomas como alteración del estado del ánimo, tristeza elevada irritabilidad cambios del ciclo de sueño, puede ser dormir demasiado, puede ser dormir poco Puede ser eh, tener un desinterés por las actividades que normalmente haces, es despaciar tu perro, o escuchar música, o bailar, o cualquier tipo de cosa que te interesaba antes, todo
0: se, te pierdes interés. Claro, también está, creo que, sí, creo que también está eh, como pérdida de peso, o aumento de peso, tipo desmesurado, eh, claro. sin hacer dietas o, o justo lo que dijiste, ¿no? Que puede haber insomnio, hipersomnio eh, Exacto. Y, y algo que también es como que es importante justo en este mes es de que también dentro de los trastornos depresivos está como el trastorno de depresión mayor en el que una de las cosas eh, de los síntomas que, que probablemente está presente son los pensamientos de muertes recurrentes no eh, las ideas suicidas sin un plan determinado por ahí pero de tener las ideas el intento de suicidio o, o tener un plan específico para suicidarte
1: claro el tema el tema del suicidio sí está dentro de uno de los de los síntomas ya cuando una depresión no es manejada correctamente no es tratada no es o medicada en caso de que se necesite y se vuelve ya algo para la persona y sí, ahí empiezan las ideas, la ideas, ideación suicida se llama. Claro. El planear, el pensar, el tener estos pensamientos incontrolables de, de cómo quitar mi vida, que no sé para qué estoy aquí, de, no sé, cosas como como ¿qué va a pasar el día que no esté? ¿a quién le va a doler? tal vez a nadie le duela tal vez la vida sería mejor sin mí y es ese, ese como tú decías esos pensamientos que siguen y siguen y están todo el día ahí que solamente bajan el estado normal de la persona como que bajan esa, ese estado en el que la persona se puede mantener y hacer actividades y cada día cae, cae, cae más y simplemente se siente cada vez más perdida se siente cada vez más hundida en un sentimiento de vacío
0: sí total es bueno. y justo también estaba pensando en que en, hace un rato como hablaste de, de esta de recurrencia de la tristeza que hay dentro de la depresión y, y es algo de, de, de la tristeza dentro de la depresión que quería tocar es el hecho de que justo muchas veces una manera de diferenciarlo también es que en, a ver, todos, justo como dijiste Todos podemos estar tristes Por alguna situación específica Una pérdida de trabajo eh, Una tipo pérdida monetaria Lo que sea eh, Puedes estar triste Pero muchas veces en la depresión eh, Esta tristeza patológica Se vuelve patológica Por el hecho de que es vaga Vaga en el sentido de que mm no es una reacción a una situación específica a una situación difícil o negativa que la persona está viviendo sino que muchos de las personas que sufren de depresión no saben por qué están deprimidos y no sé si piensas que eso es alguna de las razones por cual la depresión por ahí es una de las enfermedades mentales que es tan difícil de tratar sí o sea en parte es verdad porque Digamos
1: que el tema de estar triste lo puedes ubicar con algo, como tú decías, lo ubicas con algo. Terminé con el, la novia de 50 años, terminé un trabajo que me llenaba y que me hacía feliz o perdí a un familiar. Pero cuando llegas a un punto de la depresión en la cual estás en ese estado pero no sabes por qué estás ahí. Todo el mundo te dice, Ay, pero tienes que levantarte, tienes que hacer cosas y tú no sientes el no puedes, o sea, no sientes y no tienes idea por qué entonces en esos casos, es, o sea, en todos los casos es necesario pero en esos casos es 100% necesario de que vayan a un psicólogo y puedan hablar porque muchas veces es algo que sí ocurrió no es que de la nada uno se pone eh, triste y llega a un punto de tener una depresión muchas veces son cosas que hemos reprimido y que están guardadas en lo más profundo de nuestro inconsciente y que solo por medio de la asociación libre, digamos, dentro de una terapia psicoanalítica vas a poder ir sacando detallitos que te van a guiar un poco más y poder encontrar el esto pasó este pequeño detalle hizo que yo me sienta así y este otro se fue aumentando y vas creando como que una base al por qué está esta persona deprimida que muchas veces sí la sabemos pero la tenemos reprimida bueno
0: y, y justo como que justo con lo que acabas de decir eh me parece importante recalcar en la importancia del terapista, porque muchas personas a veces en que te hacen el comentario de ay, pero si, si lo importante es hablar sobre el tema, ¿cuál es la diferencia en hablar con un amigo y hablar con un psicólogo? Y justamente la diferencia está en que la, el psicólogo, el psiquiatra están entrenados para lograr como mediante, eh, mediante el psicoanálisis, de lograr... Ayu poder ayudarte a sacar de tu inconsciente esto que por ahí tienes reprimido como tú dijiste
1: exacto, o sea muchas veces por ejemplo la idea de que ay no, para qué voy a ir al psicólogo si puedo hablar con mis amigos, en realidad se ha dañado tanto la idea del psicólogo bueno ni siquiera así porque digamos que siempre tuvo sus tabúes pero en realidad eh, no es tanto como que voy al psicólogo y me va a decir qué hacer no, buscamos nosotros ser como una guía por así decirlo Al menos yo lo veo así Yo trato de guiar a mis pacientes para que ellos puedan encontrar por sí mismos una respuesta O qué es lo que pasó que lo tiene en este estado Más no decirle, mira para no estar triste tienes que hacer esto, esto, esto Y probablemente lo que te pasó fue esto y esto es Sino que ellos lleguen por sí solos a decir esto es lo que me está ocurriendo, ok, ya, estamos más conscientes porque cualquier persona te lo puede decir,
0: pero no lo concientizas en realidad hasta que sale de ti mismo, ¿me explico? Totalmente, creo que es eso, eso es perfectamente como el, el, el resumen del, del trabajo del, del psicólogo, el de terapista, es que, hay veces en que muchas personas te lo dicen Como que, va a ver, tú estás triste por esto Y lo de acá, lo de acá Como que yo, no, no, yo noto que te está pasando esto Pero hasta que uno no lo interioriza Y lo acepta No va a poder mejorar O sea, no va a poder tener un, un tipo un, Empezar el camino a, a un recovery Por decirlo así
1: Exacto, es como eh, algo que nos pasa mucho A las mujeres Creo que de todas las edades ¿no? Desde que somos chiquitas, adolescentes Hasta yo qué sé qué edad que te dice la típica de la mujer que tiene el novio y que le hace daño. Te lo doy como el ejemplo más común que yo como mujer escucho. Eh, y sí, tú le puedes decir a tu amiga 500 veces, ¿sabes qué? Que él no te hace bien, mira cómo estás triste, o te hizo esto, o tú no eres feliz por tal razón. Pero no llega hasta el punto en el que uno mismo se da cuenta y dice, ¿sabes qué amiga? Yo no estoy feliz en esta relación, yo no voy a estar aquí. Por tal y tal, tal motivo. O sea, las 500 veces que le dijo la amiga y regresó a la situación, no sirvieron de nada porque era hasta que ella se dio cuenta. Los pongo en ejemplos súper fáciles porque creo que son ejemplos con los que todos nos podemos identificar Te en cierto
0: momento. ¿no? Exacto. Sí, todo el mundo tenía esa amiga que tipo hace oídos sordos a lo que alguien le dice.
1: Esa, y todas nosotras también lo hacemos en algún momento. Sí. O sea, es común, es muy natural de las personas eso, que si te dicen algo no le prestas tanta atención hasta que tú mismo lo concientizas y dices, ok, esto es lo que está pasando y esto es lo que tengo que hacer y te dicen, yo
0: te lo dije yo, pero tiene que salir de mí exacto, bueno, este, y última pregunta que te tengo eh, me parece importante, justo porque este podcast está dirigido tanto a docentes, como a padres como a mismos tipo psicopedagogos o psicólogos eh, sobre las, ciertas enfermedades mentales, en especial quería tocar el tema de eh, los síntomas o alertas a los cuales los padres o los profesores deberían estar tipo, pendientes, o eh, buscando como de todas maneras para cuidar a, a los jóvenes o a cualquier persona eh, de por ahí ver si alguien necesita ir a un psicólogo porque, a ver, estamos hablando de que la depresión es una de las enfermedades mentales que arrasa al mundo, o sea, 25%, exacto, 25 de la población mundial tiene depresión, o sea, eso es una en cada cuatro personas, una en cada cuatro personas tienen depresión, entonces como me parece súper importante tocar este tema que te estaba diciendo, ¿qué alertas tú nos podrías decir que deberíamos estar pendientes? En, en ver en las personas.
1: O sea, a ver, este, las alertas más comunes, creo yo, eh, comienza, bueno, con el tema de la tristeza, ¿no? El descuido personal, eh, desde no bañarse a dejar de comer, muchas veces no te entra la comida, estando en un estado depresivo no te pasa. Pero ya eso, en parte, es o sea es muy, muy importante comer para poder estar vivo. Entonces, digamos que lo pongo como un descuido personal, no bañarse, no eh, la ropa que uno usa, el semblante, uno es como que, uno dice, uno es lo que se muestra, yo no sé cuál es el dicho exactamente, pero es verdad, un chico adolescente que te, te está todo descuidado, que no se limpia que se viste de negro... O sea, igual en parte no es para tanto decir Sabes que lo voy a encasillar eh, Pero menos lo chequeo eh, La ir irritabilidad eh, La falta de socialización eh, Conductas súper comunes en, el, en los niños Más que nada es el, el estar súper irritable Súper enojado La caída en el tema de, de las notas Del desempeño escolar Son hasta ciertas formas Como ¿cómo les llamamos el acting out Que es como una Si no me equivoco Es una, un llamado a atención Es un decir Algo me está pasando Préstame atención Sí, total Porque aquí algo está mal o sea, Estoy bajando las notas Porque eh, no, no quiero concentrarme No puedo concentrarme Porque quiero que me presten atención Por ejemplo, un niño que está pasando por un divorcio Deja de ser el niño feliz Y que juega con todo A volverse un niño eh, ensimismado Un niño enojado no quiere que lo cojan, que solo quiere estar en el cuarto con, yo qué sé, libros o videojuegos lo que le llame la atención claro, por ahí también sí, le puede realmente creo que son los, los más comunes ¿no? como que la irritabilidad la tristeza el, el, el mantenerse solo, la pérdida de energía
0: Sí. Esas son las cosas más comunes Por ahí también, no sé si será Por ahí puede ser también justo como hablabas del acting out Puede ser un niño que por ahí antes se llevaba bien con sus hermanos Y de repente está tipo grosero con todo el mundo en casa eh, Claro, bro...
1: es parte de la irritabilidad claro. con todo. Cualquier cosa que le dicen estalla Porque no, no toleran nada En ese momento es como una bolita que está a punto de explotar Así la tocas y boom, explotó ¿sí?
0: Así son y dentro de la escuela, eh, también, por decirte, los docentes, ¿en qué, qué, qué deberían estar buscando, por decirlo así?
1: Los docentes están, al menos los que yo he conocido, siempre he tenido buenas personas con las que he trabajado. Y se dan cuenta de una cuando algo está mal. El, el niño, como te decía, baja su, su, bueno, las notas, el desempeño, el interés... Eh, digamos en un recreo que no quieran salir a jugar con los compañeros que se quieran sentar solos eh, tú ya dices ahí ahí pasa algo o peleas vemos en las películas que es muy común que el niño que está pasando por un momento traumático en la familia lo llaman a los papás porque se peleó con tal compañerito y tal otro pero la realidad es que sí pasa se pueden pelear porque cualquier cosa o sea los niños también pueden ser crueles entonces muchas veces Dicen cosas que a ellos le llegan y como están en ese estado súper delicado, estallan, se enojan, golpean, puede, puede pasar, no en todos los casos, o también la, el tema de la comida, que la lonchera regrese intacta cuando el niño normalmente sí comía, o mañoserías, por así decir, lo que ya no quieren comer todo, sino que comen una cosita, o solo quieren el dulce, que es como en los niños, pero igual el hambre está, pero sí he tenido casos en los cuales los chicos ya no se muestran como que interesados en el tema de voy a lonchar, que tanto lo esperan a la hora de la comida porque no tienen interés tienen apetito, los perdón por claro, claro totalmente sí,
0: eso, sí. bueno, muchísimas gracias este, y creo como que de, de este podcast espero que la gente pueda sacar como de enseñanza lo que hablábamos al principio de, de ser consciente de lo que les dices a las personas a tu alrededor como uno nunca sabe el, el, el tormento que está viviendo una persona y mejor no decir nada que podría lastimar a alguien que esté en una mala situación sí, me parece
1: súper bueno lo que dices porque Sí, sabes que si sí, vamos a estar con esos, esos comentarios, que uno lo escucha a todas las edades, así que cuando eres chiquito, hasta adultos mayores, yo he visto, que se ha dado como que le, le pierden un poco esa, esa parte humana que es la empatía, la empatía de esta persona está pasando por algo que para mí, que yo soy una persona fuerte, puedo vivirlo, puedo pasarlo y no me afecta, pero para otros se siente realmente como que no
0: te puedes parar de la cama. Sí, como lo importante es de, tipo, uno nunca sabe cuál puede ser el trigger de una persona. O sea, por ahí tú le comentas sobre el hecho de que, no sé, de que hay, que hay todo el mundo está triste por algo o que a todo el mundo le pasa esto y por ahí esa persona, tipo, nunca ha estado rodeado de, de, de gente que le ha pasado esto y se siente como el bicho raro. Entonces, como eh, estar, estar conscientes de, de, de que... Todos vivimos las, vivimos las situaciones de la vida de manera distinta.
1: Totalmente de acuerdo. Cada uno vive su historia. Exacto. Y por eso deja de ser válida.
0: Exacto. Y bueno, Andrea, muchísimas gracias por, por acompañarme hoy, porque literal, tipo yo pensaba, bueno, no voy a poder hacer esto porque yo no soy psicóloga. Entonces, bueno, me alegra poder haber tenido como la visión de la depresión desde otro punto. Porque a ver, a mí obviamente me hablaron de depresión, pero tratando temas educativos eh, y verlo verdaderamente en lo que es es súper importante más que nada para que la gente se eduque en, en enfermedades mentales que hoy en día vemos que eh, mientras se va haciendo menos tabú más personas buscan ayuda y mientras, y mientras más personas busquen ayuda menos personas va a perder el mundo entonces eso es lo importante
1: y es muy bueno porque mientras más consenticemos en el buscar a alguien que te escuche y a alguien que te pueda ayudar a salir de esto, es más fácil para todos poderse apoyar y dejar de tenerlo como tú dices, como un
0: tabú. Exacto, todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos y mientras menos lo veamos como, como algo raro, como algo que no existe, eh, más, más personas van a sentir ese apoyo. Y bueno, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Nos vemos en un próximo episodio por este mismo canal. Chau.